0: Genau. Ich habe euch eine Szene mitgebracht ähm, und hoffe, dass ich euch jetzt richtig mitreißen kann. Stellt euch vor, es ist brennend heiß und vor dir eine riesige Fläche. Ja? Super viele Menschen sind da, es gibt sehr, sehr wenig Bäume. Viele tausend Menschen sind da, Männer, Frauen, Alte, Kinder, alle. Und es weht ein leichter Wind, der vielleicht hinten am Horizont irgendwo ein bisschen was hochwirbelt. Man sieht so ein paar Tücher durch die Luft tanzen ähm, und alle sind voller Begeisterung hierher gekommen. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wo wir gerade sind. Ich kann euch auch versichern, hinter mir erscheint bestimmt gleich ein kleiner Eindruck, dass ihr eine Idee bekommt. Wo könnten wir uns gerade befinden, Vanessa? Bundescamp. Auf dem Bundescamp. Ja, fast. Ich habe euch den falschen Hinweis gegeben. Ich gebe es zu. Ähm, wir befinden uns bei Jesus. Wir befinden uns gerade auf einem Berg und Jesus hält seine Bergpredigt und im Gegensatz zu mir scheint Jesus richtig gechillt zu sein, weil in der Bibel steht, bevor er seine Bergpredigt anfängt, dass er sich hinsetzte. Ja, Also ich bin seit heute Morgen um 4.30 Uhr ungefähr wach, weil ich so aufgeregt bin. Ich stehe auf den Füßen die ganze Zeit und ich könnte mich jetzt bestimmt nicht hier vorne hinsetzen. Jesus war schon ziemlich krass, finde ich ein tolles Vorbild. Ähm, aber schaffe ich noch nicht. Also ich bin wirklich aufgeregt. Und in der Bergpredigt oder von der Bergpredigt möchte ich heute reden, weil da drin ein besonderer Vers für uns Ranger steht. Vielleicht weiß das jemand. Diesmal ist es auch kein falscher Hinweis. Oh, es geht um die goldene Regel. Die goldene Regel, davon hat Jesus gepredigt. Und zwar das allererste Mal auf diesem Berg, und ihr müsst wissen, Jesus war davor ganz lange einfach nur Handwerker. Viele sagen Zimmermann. Ich glaube, das Wort Tekton ist im Griechischen benutzt worden. Das heißt irgendwie Baumeister und die haben nicht nur mit Holz gebaut, die haben halt einfach Häuser zusammengebaut. Und das hat Jesus ganz lange gemacht. Und ähm, plötzlich, irgendwann, als er so ungefähr 30 Jahre alt war, da hat er dann plötzlich angefangen, Jünger zu sammeln und die ersten Jünger waren schon bei ihm, so viel wissen wir, aber vielleicht waren noch gar nicht alle bei ihm, das wissen wir nicht. Und er setzt sich also auf diesen Berg und bringt den Leuten was bei. Und so viele Leute sind dahin gekommen, weil sie vorher erlebt haben, wie Jesus Wunder getan hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er vorher auch schon Wasser zu Wein gemacht hat vielleicht. Alle diese Menschen wollten wissen, was Jesus da erzählt und was er beibringt. Und er wird vom Handwerker zum Rabbi oder zum Lehrer und ja er hat wie gesagt nicht nur von ein paar Leuten geredet sondern vor so circa 15.000 das ist also ungefähr so viel wie wir beim Bundescamp waren deswegen habe ich euch das Bild auch mitgebracht die Situation ist am Ende doch recht ähnlich obwohl Jesus hatte auch kein Mikro ich weiß nicht wie die das gemacht haben wahrscheinlich hat er vorne geredet und dann ging das durch die Reihen. Dann haben die Leute immer weiter erzählt, was er gerade gesagt hat. Und da war so ein Riesen Echo, bis das dann ganz hinten ankam. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Als Gemeinde, als Kirche hier in Gesacht befinden wir uns gerade in einer Serie, die heißt "Mein Herz für sein Haus". Und dabei soll es nicht um dieses Gebäude gehen sondern sein Haus, das ist Gottes Reich, das ist das, was Jesus sich für uns vorgestellt hat, das ist seine Gemeinschaft. Wir hier zusammen, wir Christen in Deutschland, wir Christen auf der Welt, am Ende glaube ich, dass Jesus eine offene Einladung an jeden ausgesprochen hat. Und in dieser Serie befinden wir uns also gerade, dass wir ganz stark davon überzeugt sind, dass Jesus in Berührung kommen will mit uns und dass er dich auch benutzen will, so wie er mich heute Morgen hier benutzt. Obwohl ich mir das auch ganz gut anders vorstellen könnte. <lacht> ähm, genau, die Bergpredigt, wie gesagt, ist eins der ersten Male, wo er so öffentlich predigt. Und ein Großteil von dem, was Jesus sich vorstellt, zeigt er uns in der Bergpredigt. Er erzählt von den Seligpreisungen, ähm, er erzählt uns, worum es in den Gesetzen geht, die die Juden damals tausend Jahre lang richtig streng verwendet haben, benutzt haben gebraucht haben, aber irgendwie haben sie in der Zeit nie so richtig begriffen, warum Jesus diese Regeln eigentlich gemacht hat oder Gott. Und Jesus, der kommt auf die Erde und er lebt es vor. Er zeigt ganz klar, was eigentlich dahinter steckt. Er zeigt, er offenbart das Herz Gottes für sein Haus, für sein Reich. Und wie sich seine Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit ihm auswirkt auf, das Gemeinschaft, auf die Gemeinschaft unter uns, also auf seine Leute, auf sein Volk. Und wir kommen endlich zu diesem Bibelvers, der in Matthäus 7, Vers 12 steht. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie, das ist es, was Gesetz und Propheten wollen oder fordern. Ja? Alles, was ihr, davon, was ihr von anderen erwartet. Und ähm, vielleicht wisst ihr als Ranger, dass das auch unsere goldene Regel ist. Wer hat sich daran erinnert? Ja, jetzt plötzlich, Leute, eben war nicht ein Arm oben, jetzt kennt ihr sie alle, alles klar, wir üben das nochmal, aber <lacht> gut gemacht. Ähm, in der Vorbereitung auf diese Predigt heute, ich habe vor ungefähr zwei Monaten gesagt, ich weiß, worum es gehen soll, ich glaube, dass wir uns die goldene Regel angucken sollen, da hatte ich also viel Zeit drüber nachzudenken und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ganz schön schwer getan weil dieser Vers so eindeutig ist, ja, weil eigentlich dieser Satz reicht, um alles zu sagen. Alles, was ihr für euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Ähm, aber ich habe dann irgendwann, als ich mal so Google benutzt habe, herausgefunden, ähm, dass die goldene Regel gar nicht von Jesus stammt. Und Leute, da habe ich mir ganz schön in den Kopf gekratzt. Ich dachte dass Jesus der Erste wäre, der Einzige wäre, dass die goldene Regel also ganz klar von ihm kommt. Nein, dem ist nicht so. Tatsächlich gibt es die goldene Regel ungefähr in jeder Kultur. Und ähm, einen habe ich euch mitgebracht, der die auf jeden Fall auch mal gesagt hat. Am anderen Ende der Welt, der Mann hieß Konfuzius, der hat 500 Jahre vor Jesus gelebt. Und der hat gesagt, was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht an. Dann wird es keinen Zorn gegen dich geben, weder im Staat noch in deiner Familie. Konfuzius hat das 500 Jahre vor Jesus gesagt. Krass. Also ich war echt baff und ich dachte, toll, jetzt habe ich noch weniger, worüber ich predigen kann. Nicht nur, dass dieser Satz so klar ist. Er kommt auch gar nicht so wirklich von Jesus. Ähm, aber irgendwas ist anders. Wenn wir in die Bibelstelle noch mal reinschauen, dann sehen wir, dass da steht, alles, was ihr für euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Und Konfuzius, der will wieder, dass wir anderen was nicht tun. Was will ich denn nicht? Ich würde gerne mh, nicht, dass man mich beklaut. Ist das okay für dich? Kannst du nichts von mir klauen? Ist okay für dich, oder? Also meine Sachen sind meine und deine sind deine. Ist einfach, ne? Okay, gut ich will nicht, dass man mich belügt. Ist auch okay für dich, oder? Also ich belüge dich nicht, du belügst mich nicht. Alles klar, wir haben einen Deal. So weit haben wir das verstanden. Und soweit ist es auch klar, irgendwie. Wenn wir dann genauer weiter darüber nachdenken, dann merken wir, dass die goldene Regel negativ formuliert eigentlich gar nichts bringt. Oder doch, klar, sie bringt was, und deswegen gibt es sie wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, weil sie etwas bringt, auch negativ formuliert. Aber ich stelle mir das Ganze so vor. Apokalypse, ja, es gibt nur noch ganz wenige Menschen auf der Welt und so weiter. Ihr kennt dieses Szenario, ich mag solche Filme, darf ich eigentlich gar nicht so wirklich erzählen. Und ähm, es kommt dann immer wieder vor, dass Leute durch die Gegend streifen und es gibt keine Gesetze mehr. Und deswegen haben sie sich bewaffnet, ja. Und sie laufen also mit ihren Waffen durch die Gegend und plötzlich begegnen sie einer anderen Gruppe Menschen. Und das erste, was sie machen, ist, alle halten die Waffen aufeinander. Und jetzt kommt die goldene Regel, die eigentlich jeder verstanden hat. In den meisten Situationen einigen sich alle darauf in solchen Filmen, dass sie die Waffen doch wieder wegstecken. Nach dem Motto, du tötest mich nicht, ich töte dich nicht. Das ist die goldene Regel, negativ formuliert. Also du kannst es einfach sein lassen und ich lasse es auch sein und allen ist damit so ein bisschen geholfen. Ganz einfach. Was sagt Jesus? Jesus sagt, alles, was ihr für euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Jesus geht viel, viel weiter als diese goldene Regel, die wir von der ganzen Welt kennen, die wir von Konfuzius lernen. Ähm, und sagt, dass das ist, was Gesetz und Propheten fordern. Alles, was ihr für euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Es tut mir leid, ich habe die Bibelübersetzung nicht gefunden, deswegen lest ihr die ganze Zeit was anderes als das, was ich im Kopf habe. Aber das ist so eingebrannt bei mir, dass ich leider diese Bibelübersetzung nicht so genau wiedergeben kann. Ähm, was erwarte ich von anderen? Ich erwarte dass ihr freundlich zu mir seid. Kriegt ihr hin, oder? Ja, okay. Ich erwarte, dass ihr großzügig zu mir seid. Also mich vielleicht auch mal zum Essen einladet oder so. Ja, manche machen das. Wer mich nicht nett findet, der macht das vielleicht schon nicht. Und dass wir offen zueinander sind. Wie stellst du dir vor, dass andere Menschen mit dir umgehen sollen? Überleg das mal. Frag dich das mal. Also mit Oma und Opa klappt das ganz einfach, ja? Die, mit dem bin ich freundlich und dann gibt es bestimmt auch noch ein Stück Torte danach. Also das ist kein Problem. Aber mit meinem Klassenkameraden, der mich ständig ärgert, den ärgere ich natürlich. Nein, ich ärgere ihn nicht zurück. Ich bin freundlich zu ihm. Ich bin lieb und freundlich zu ihm, weil ich glaube, dass das ist, was uns unterscheidet. Ähm, Konfuzius hat gesagt, ich soll niemandem schaden. Jesus sagt, ich tue alles, was ich kann damit es dir gut geht. Alles, was ich kann. Eine gute Situation dafür ist zum Beispiel das Autofahren. Ja? Wir könnten einfach so fahren, dass wir andere nicht behindern, nicht verletzen, nicht, ähm, keine Unfälle bauen. Wir halten uns also an die Verkehrsregeln und fahren ganz normal durch die Gegend. Oder, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ihr fahrt mit offenen Augen durch die Gegend und wenn ihr seht, da kommt jemand von links nicht aus der Lücke raus, ja? dann haltet ihr an und lasst den vorfahren. Das ist diese goldene Regel. Oder ihr haltet an, wenn ihr auf der Autobahn jemanden rechts auf der Spur stehen seht, weil der eine Panne hattet und fragt, ob ihr helfen könnt. Das ist die goldene Regel. Das geht ein Stück weiter, das ist herausfordernd. Gerade wenn man einen Termin hat, auf der Autobahn eigentlich richtig Gas geben möchte. Das ist herausfordernd. Das ist schon echt ein bisschen mehr wir könnten auch davon reden, dass man in einem Stau aussteigt und die Leute mit ihren Autos noch weiter an die Seite schubst, damit die Rettungsgasse entsteht. All sowas, ich glaube, das ist das, was Jesus wirklich gemeint hat und das nur auf den Bereich Autofahren bezogen. Und ich bin überzeugt davon, dass das wirklich in unser Herz wandern sollte, dass wir uns das zu Herzen nehmen sollten. Und genau deswegen haben wir das als Rangers auch als unser Motto nicht nur, wie alle Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat, sondern alles, was wir für uns von unseren Mitmenschen erwarten, das tun wir ihnen auch. Und wir lesen dazu in 1. Johannes 4, Vers 19 noch etwas. Und zwar steht da, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil Jesus uns zuerst geliebt hat, können wir überhaupt lieben. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Ziel, alles, was wir für uns von unseren Mitmenschen erwarten, dass das noch weit entfernt von uns ist, dass wir das gar nicht schaffen können aus eigener Kraft, aber dass wenn wir mit Gott gehen wollen, wenn wir uns für das Angebot von Jesus entscheiden, seine Liebe anzunehmen, dass wir es dann auch immer mehr schaffen, sein Herz weiterzugeben, dass wir also von ihm erneuert werden können, dass wir von ihm ein neues Leben geschenkt bekommen können, und da hängt es nur an unserer Entscheidung, ob wir das wollen oder nicht. Und dann hilft er uns, ein neues Leben zu führen. Und ein tolles Beispiel dafür gibt es noch: Das liegt in Israel. Dort gibt es einen Fluss, der heißt Jordan. Und der Jordan, der fließt durch den See Genezareth. Ja? Und dann landet der Jordan im Toten Meer. Und der See Genezareth und das Tote Meer, die haben nur einen Unterschied. Nämlich der See Genezareth hat einen Eingang für den Fluss vom Jordan und einen Ausgang für den Fluss vom Jordan. Da ist Leben drin. Wir lesen ständig in der Bibel, dass die, Fischer da gearbeitet, äh, dass die Jünger da gearbeitet haben als Fischer. Die können davon leben. Da ist richtig was los in diesem Wasser. Und dann sehen wir das Tote Meer. Da fließt der Jordan nur rein. Der Jordan empfängt den ganzen Tag nur Wasser vom... Äh, Quatsch. Das Tote Meer empfängt den ganzen Tag nur Wasser vom Jordan. Es gibt gar nichts ab. Also obwohl da den ganzen Tag Mineralien reinspülen, tolle Sachen, die die Fische und die Lebewesen zum Leben bräuchten, ist das Tote Meer ziemlich tot. Es gibt manche kleine Bakterien, die da wohl drin leben können, aber insgesamt ist das tot, weil nämlich das Tote Meer kein Wasser auf dem wasserweg abgibt nur die sonne strahlt darauf zieht das wasser raus dann bleiben aber die mineralien im meer und am ende des tages hat das tote meer einen riesigen salzgehalt der alles leben wieder verhindert und genauso ist es mit unserem leben dass wir gottes liebe nicht nur empfangen dürfen sondern wir sollten sie auch weitergeben alles was wir für uns von unseren mitmenschen erwarten das tun wir ihnen auch wir geben das weiter was wir von jesus bekommen was wir von ihm empfangen haben und werden dadurch zum See Genezareth statt zum Toten Meer. Wir sind nicht nur Empfänger, wir dürfen weitergeben. Und ein tolles Beispiel dafür haben wir dieses Jahr bei uns im Stamm wir haben wir bei uns im Stamm wir erlebt. Wir haben das große Bundescamp gehabt, wir haben richtig viel dafür geplant, uns vorbereitet und irgendwann kamen Rangers auf uns zu, die gesagt haben, hey, wir möchten gerne mit, ihr habt uns so oft eingeladen aber wir können das nicht bezahlen. Und in dem Moment wusste ich, wir als Rangers, wir haben ein Motto und wir als Gemeinde haben auch ein Motto. Und das ist alles, was wir für uns von unseren Mitmenschen erwarten, das tun wir ihnen auch. Und ich durfte also völlig frei sagen, hey, wenn ihr es euch wirklich nicht leisten könnt, dann kommt einfach mit. Wir kriegen das irgendwie hin. Ja, und wir haben also die einfach mitgenommen. Sind aufs Bundescamp gefahren, hatten eine richtig coole Zeit, haben super super viel erlebt. Fragt irgendeinen dieser Rangers, die meisten waren mit dabei, und ähm, hört euch an, was sie erlebt haben auf diesem Bundescamp. Und was dann passiert ist, das hat mich so fasziniert. Wir haben dann im September, also ungefähr eine Monat anderthalb Monate später, haben wir für unseren Stamm Spenden gesammelt. Wir haben ähm, unsere Kasse wieder auffüllen wollen. Und manche von euch erinnern sich, wir waren im strömenden Regen an einem Freitag unterwegs. Es war wirklich bitterkalt. Die letzte Viertelstunde konnten wir nicht mehr schreiben, weil die Hände so gefroren haben. Und viele Rangers haben sich engagiert. Aber die Rangers, die wir eingeladen hatten, die waren nicht nur am Freitag und am Samstag dabei, sondern nachdem wir fertig waren mit Spenden sammeln, sind die in ihrem Dorf und in ihrem Nachbardorf auch von Haustür zu Haustür gegangen und haben gefragt, hey dürfen wir eine Spende haben. Nicht, weil wir so viel Geld brauchen, sondern weil sie verstanden haben, worum es geht. Alles, was ihr für euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihnen auch. Diese Rangers haben verstanden, dass wir die Möglichkeit haben, großzügig zu sein und dass das Mittel dafür leider Geld ist. Und sie wollten auch großzügig sein. Sie wollten auch etwas weitergeben und haben also ihr Bestes getan, damit später auch Rangers mitkommen können. Und das begeistert mich so. Das ist unser Motto, das ist das, wofür wir leben wollen. Und dafür bin ich so dankbar. Ich glaube nicht, dass Gott sich eine Welt vorgestellt hat, in der Krieg oder Hunger oder Tod herrschen, sondern im Gegenteil, dass er eine klare Vorstellung davon hat, wie wir zusammenleben sollen. In Gemeinschaft, zusammen, einfach friedlich. Und es wäre so schön, wenn wir das tun können. Aber ich glaube auch, dass er uns die freie Wahl dazu gelassen hat. Und dass es also auch unserer Entscheidung bedarf. Und meine Entscheidung ist ganz klar, alles, was ich für meine Mitmenschen erwarte, das tue ich ihnen auch. Und das fällt mir manchmal echt schwer. Gerade in stressigen Situationen. Meine Frau hat das diese Woche richtig mitbekommen. Ich war aufgeregt und ja, ein-, zweimal haben wir uns gestritten. Weil es anstrengend ist als Mensch. Ähm, aber ich glaube, dass wir das annehmen dürfen, dass Gottes Liebe offenbar wurde am Kreuz und wir, wie wir das auch vorhin gehört haben, lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Dann können wir seine Liebe weitergeben, wenn wir das für uns richtig realisieren, für uns klar machen. Und du darfst jetzt gerne einmal deine Augen zumachen und dir diese Welt vorstellen. Wie würde unsere Nachbarschaft aussehen, wenn alles, was wir für uns von unseren Mitmenschen erwarten, wenn das auch von uns weitergegeben würde? Wie würde es aussehen, wenn jemand, der einbricht, nicht angezeigt wird, sondern weil ich vergeben kann, er von mir einen Job bekommt, seine Familie plötzlich ernähren kann? Wie würde es aussehen, wenn ein Kind vielleicht seinen Eltern Geld klaut und statt richtig Ärger zu kriegen, die Eltern sagen, hey, du kommst nicht klar mit deinem Geld? Okay, wir verzeihen dir. Und wir sprechen nochmal über das Taschengeld. Wie würde es aussehen, wenn ein Partner, der betrogen wurde, sagen kann, ich möchte dir vergeben. Ich möchte mein Leben mit dir weitergestalten. Auch wenn mein Vertrauen vielleicht jetzt verletzt ist. Ich glaube, dass alles, was ich für mich erwarte, dass ich es auch dir tun sollte. Hey, ich finde das so Hammer. Und ich glaube, dass Jesus sich diese Gemeinschaft vorgestellt hat. Und ich möchte einmal beten und dann singen wir noch ein Lied und dann geht's weiter. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so reich beschenkt hast, dass du der Strom in unserem Leben bist, der Jordan, Herr, der durch uns durchfließen kann. Und ich möchte dafür beten, dass wir immer mehr zu dir kommen können, von dir lernen können, dass wir immer mehr verstehen können, was es bedeutet, alles, was ich für mich von meinen Mitmenschen erwarte, dass ich es ihnen auch tun kann, Herr. Ich möchte darum beten, dass dein Geist uns füllt dass wir gefüllt sind mit der Liebe, die du für uns hast.